0: ora in onda Artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti.
1: Benvenuti cari ascoltatori di Artisticando ad una nuova puntata, ritorniamo nel mio mondo che come sapete è la musica jazz. Abbiamo un artista toscano che eh, si propone un lavoro che poi andremo a scoprire piano piano perché è molto interessante è un trio quindi classico Bilevance, Evans quindi pianoforte contrabbasso batteria suonati non bene da Dio come, come ogni tanto vi capita di sentire dei lavori fatti bene do il benvenuto ad Artisticando ad Antonio Artese ciao Antonio
0: ciao ciao
1: allora partiamo subito con una domanda a bruciapelo il pianoforte Antonio siamo coetane, ci siamo scambiati. abbiamo qualche mese anzi un mese neanche di, di differenza tra mete come è nata questa passione de, del pianoforte che voglio dire è, uno de, è lo strumento principe ma è anche lo strumento più difficile da, da, da suonare
0: ma allora la passione è nata è nato, nel senso che io da bambino ho avuto la fortuna di avere dei genitori che quando dovevano imboccarmi eh, e avevo qualche problema a mangiare eh, mi facevano ascoltare la musica con un giro dischi vecchio del, della Farfisa ecco quindi questo diciamo, è, è stato l'inizio <ride> e io rimanevo abbacinato aprivo la bocca e loro giù di cucchiaiate eh, di minestra <ride> e, e quindi questa cosa io la ricordo perfettamente avevo due o tre anni Anni, insomma, è proprio un, un ricordo quasi ancestrale, direi. Poi c'è stato, all'inizio c'era stato questo incontro con la chitarra. Volevano che io suonassi la chitarra, ma la chitarra mi dà fastidio. Non aveva le corde in nylon, era piccolina. Mio padre, che era professore di educazione fisica, ha detto: No, ma tu stai storto con la schiena? No, no, qui no, non se ne parla proprio. Allora la chitarra è stata completamente cassata e nel giro di invece di, di, di due mesi mia zia che abitava a Milano, fra le altre cose, spedisce letteralmente un pianoforte a casa per un regalo di Natale, un vecchio pianoforte verticale che aveva raccattato da qualche parte, un vecchio Zickermann che non esiste proprio, cioè, e arriva questo, questo catafalco eh, a casa e, e lì nasce veramente. Io ricordo quando ho aperto un pianoforte che aveva, insomma, il legno era ancora un po' rotto, un po' così, cioè la tastiera era buona però, i meccanismi, insomma, un, un pianoforte da studio così, senza troppe pretese, però per me è stata, stata una cosa fulminante, cioè è stato, stata una rivelazione perché per la prima volta io potevo toccare uno strumento e produrre i suoni direttamente, senza dovermi, eh, c'era un'immediatezza, c'era un'immediatezza eh, così de, de, della polifonia delle altre cose, di queste cose. E, e mia madre mi raccontava perché questi sono ricordi ma anche mediati dal, da, dai suoi ricordi, che io, ecco, i soliti bambini quando vanno lì, l'hanno manate. Piano forte, cercano di, di, certo. di capire che cosa succede, no? Cominciano a fare questi cluster che non hanno senso. Ecco, lei si era meravigliata del fatto che io cercassi le note che, che, che andavano insieme per bene, ecco, che, che si accordavano fra di loro e questo è stato l'inizio che poi ha consigliato, uh, ha fatto vedere a mia madre che io avevo qualche, qualche propensione per la musica e così è arrivata uh, un maestro a casa che poi mi ha condotto fino agli inizi all'epoca al conservatorio a Campobasso tu hai detto toscano, io sono toscano di adozione, però ah, sono okay. molisano di, di, termoli, Or- di, termoli, la, di termoli, la regione che non esiste e che invece <ride> per
1: no, per no, esiste. esiste e,
0: eh,
1: ma Poi ti e sei qui, diplomato a Roma tu, no? Poi eh.
0: mi sono diplomato a questa eh. strategia, ho fatto un po' una un, un trafila, ho seguito il mio maestro di pianoforte e fra le altre cose è il papà di Alessandro Marzi, il batterista, quindi c'è anche un, un, un rapporto molto intenso molto, molto caro ecco, familiare cioè, Ale, Ale mi chiama sempre fratello no? cioè, perché, Car- ma veramente fratello perché io non ho avuto fratelli maschi ho cioè due sorelle fantastiche però ecco, lui era, era, era il figlio il fratellino più piccolo certo.
1: ascoltami l'incontro col jazz poi con, come è ecco avvenuto?
0: l'incontro col jazz è stata un'altra cosa fulminante che è passata attraverso un, il mio compare di Cresima e Pinuccio Leo, il signor Giuseppe Leo, il quale era un amante però non del pianoforte e della chitarra. <ride> e, e quindi ecco, lui aveva questa Gibson L5 alla scena 75, ne aveva una collezione, aveva suonato in alcuni club, aveva fatto dei giri, eccetera, poi si era rifugiato a Termoli, la sua città natale, eh, per, per, per lavorare, per lavoro, eccetera, e però aveva questa passione del jazz, non voleva suonare dal vivo. E, e quindi le prime cassette all'epoca, noi ci ricordiamo le cassette che precedono i cd non dico i vinili, i vinili erano, erano costosissimi, non si potevano comprare, uno doveva sempre fare i salti mortali tripli le prime cassette me le ha passate lui e quindi da 14-15 anni ecco io ho scoperto e ti ricordi cosa ti ha fatto ascoltare? eh certo che mi ricordo, mi ricordo tre album sostanziali, seminali come si dice, uno Joe Pass Ella Fitzgerald in duo, mamma mia, cioè è, che poi quando ho scoperto che Joe Pass era, Pass era short per l'acqua. e quindi ancora è bellissima questa cosa, certo. Ella Fitzgerald, quell'album è stata una cosa da... da cioè io lo ascoltavo, lo riascoltavo, cioè pr- praticamente ho memorizzato tutto l'album, persino le pause e ho trascritto le cose così a, a mano, cioè. E poi eh, c'è stato Bill levels naturalmente. Subito, bah, a distanza di qualche settimana, è arrivato questo Waltz for Debbie. E, e anche quello è stato una, una caraccata in testa. Perché c'era questa, questa andare e ritornare dal classico, queste armonie, questo, questo trio bellissimo. Che poi. Ecco, io quello che ho fatto è che da ogni spunto che mi veniva dato, io cercavo di ricostruire una, una discografia per, per ampliare il piacere che queste cose ti davano. No?
1: Eh.
0: E poi eh, un altro disco seminale per me importantissimo è stato Now He Sings, Now He Sobs di Cicoria con Miroslav Beatles. Quello è stato, è stato un'altra legnata in testa per il trio. Quindi un po' la strada. Eh, wow. poi, Ascoltato, però, tutto. T- eh.
1: generi, però, generi diversi eh, da Gioppa, Bile, Vansa, Ciccorea, perché sono tre generi completamente diversi. Cioè, eh... Sì,
0: eh, ma sai, a- a- all'epoca non è che noi potessimo scegliere certe cose, quindi quelle cose che casualmente venivano. Ah, non era un, un eh, percorso. Capisci? non era, ah. allora io adesso mi, mi, ti okay. faccio ascoltare questo perché voglio che tu ascolti questo. No, eh, dico, guarda, mi è arrivata questa cosa, sto disco, eh, ascoltalo, vedi che, che ne pensi, che, che ne dici? Ah, questo è bellissimo. Quindi ci pa- poi abbiamo, cominci- questi sono i, i tre album iniziali. Poi man mano si è andati avanti a ascoltare un po' di tutto, insomma a farsi, cioè i grandi classici, tutto, ecco. Ed è pianoforte sicuramente molto perché eh, io posso dire di aver ascoltato tutta la discografia di Cicoria che ho conosciuto personalmente.
1: Ah, ecco. Io eh, eh, era, non so se era venuto a Villa Arconati, qui da, dalle mie parti, me lo son perso e mi è dispiaciuto molto anche perché era con l'Electric Orchestra e c'era Patitucci, Mariental, eh, Dave sì. Wakel, quindi già, in un, già in un jazz mh, più, molto, più, molto più elettrico, che era un po' quello, quello che mi piaceva a me. Io vengo da water rap, vengo, da, vengo da, da quel genere lì. Certo. Anche se, anche se la mia prima, il mio primo concerto jazz mi ha portato mio papà a sentire il Modern Jazz Quartet. Eh, è
0: fantastico.
1: Eh, sì, io ero, pensa che mio papà, mio papà era un musicista e, e ci aveva suonato insieme quando era in Sud America. E sono venuti a Cremona dove abitavamo, e poi siamo andati a mangiare la pizza tutti insieme. No? Questi qua erano quattro umoni giganteschi, Enorme, e siamo... sì. enormi. <ride> e noi siamo, e siamo andati in sei su una bianchina. Il presente Fantozzi. Cioè, <ride> <ride> eravamo in sei di quattro loro, mio papà e io su questa bianchina siamo andati a mangiare la pizza alla fine del concerto e, e lì avevo, non so se non, non ci arrivavo da a sei anni, mi sono addormentato, non te lo nascondo, mi sono addormentato. però poi da lì c'è stata una fulminazione e c'è stato tutto il mio percorso, fatto, mi, è, eh, mi sono f- molto fulminato con Stanghetz, con Sony Rollins, con sì, Stanghetz
0: è stato il secondo album importante no, con tutto diciamo, il periodo legato a Jobin. Eh, certo, alla, al, 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 la, la scoperta
1: e di quella fusion lì è stata, è, è stata strepitosa. Cioè lui, lui è stato una cosa maestro, pazzesco il timbro. E come, come in tutte le arti. Il, il cuore lui con poche note ti faceva arrivare, ti faceva un po' come sei tu, eh, perché no. Eh, Paragoni, no, no, però sì, è vero, hai ragione. Però devo dirti che di solito, si, specialmente al giorno d'oggi, si, si, si tende a suonare tante note a metterne giù un milione. No, invece, pop nel tuo lavoro, quello che mi è piaciuto molto è che le note non sono messe lì a caso hanno un senso c'è una struttura c'è una struttura logica dietro, dietro a, a, questa, a, a questo lavoro e me, mi è piaciuto, me è piaciuto parecchio ascolta io vorrei cominciare a parlare del tuo lavoro che si chiama Towards, che lo andiamo ad ascoltare in ultimo con un brano che ho scelto che è la, la nona traccia credo che sia l'ultima che, che hai fatto che si chiama Voyage è, e mi dà proprio quando ascolto questo, questo brano mi dà proprio la, la sensazione di un, di, un, di un viaggio no? E, però vorrei che me lo raccontassi tu come è nato questo questo brano
0: ma questo brano eh, innanzitutto ti ringrazio per le belle parole e, e volevo soffermarmi allora ti racconto prima come è nato Voyage Voyage eh, eh, Voyage, se tu lo pronunci alla francese
1: no no guarda io sono italiano cioè, non... allora, per me
0: <ride> io, lo, io l'ho scritto eh, diversi anni fa questo, questo brano e eh, stranamente doveva far parte poi di, de, de, di un album precedente con Mirko Mariottini e Gabriele Evangelista al contrabbasso Alessandro Marzi, che è uscito qualche tempo fa autoprodotto. E noi, eh, questo voyage è, è, è stata un, una parentesi molto bella che ho fatto in, in uh, Svezia, dove abbiamo fatto un viaggio proprio per, un, per una serie di concerti, eh, dove abbiamo suonato questo festival, uh, Catherine Holm, uh, e dove ho composto anche eh, Giulita che è poi uno degli altri brani e e Voyage è proprio questo io ricordo perfettamente quando l'ho scritto ho scritto qui in Toscana, stavo già a Siena eh, di di ritorno da da questi viaggi e una notte mi mi sono puntato un po' po' di cose e, e stavo esplorando questa... Perché volevo appunto volevo rappresentare questo? Perché quando si viaggia, in fondo lo si fa per piacere, ecco, non lo si fa perché ci mandano in giro, dobbiamo andare in giro. Noi vogliamo guardare il finestrino, vogliamo, vogliamo osservare questa, questa cosa che scorre e questa è, è, è proprio questa riflessione dello scorrimento di queste immagini dal treno o dalla, o dalla macchina o dalla nave, se vuoi, da dove, dove vuoi, dalla bici, dalla motocicletta scegli tu il mezzo di trasporto ma è una fase non, non, quando noi veniamo trasportati, non quando noi andiamo attivamente in un posto, quindi quando certo. noi veniamo trasportati ci giriamo dall'altra parte del finestrino e vediamo queste immagini che scorrono ecco. Bene, è un po' allora... alla, alla Cartier-Bresson ecco. ecco. un po' questa, questa, questa cosa così, ecco
1: allora, noi chiudiamo gli occhi e ci gustiamo questo bellissimo viaggio in compagnia di Antonio Artese Ho fatto un bellissimo viaggio da Siena a Milano e sono arrivato (ride) arrivato più rilassato dopo aver ascoltato ascoltato il tuo brano. Ascoltami, ho letto sulla tua scheda che tu hai avuto la fortuna, il piacere di stare molto tempo negli Stati Uniti, nella West Coast, che secondo me da un punto di vista jazzistico è un un bel bacino, insomma c'è tanta roba. Volevo anche dirti un'altra cosa, che eh, oltre a sentire eh, il mood di Bill Evans, io ho sentito anche tanto Bob James. È vero o no? Cioè, hai ah, questa influenza cioè, nelle melodie specialmente eh. io ho sentito molto Bob James però magari è una, è una mia sensazione
0: ma allora secondo me eh, c'è cioè presente eh, l'operazione che noi facciamo quando ascoltiamo qualcosa e questa è la bellezza della musica no? perché poi in effetti ne possiamo parlare possiamo spiegarla però il musicista non è che sta lì ogni, ogni, ogni volta a dire guarda veramente questo significa questo perché io volevo dire questo perché altrimenti sarebbe di dascarico. però la bellezza diciamo, dell'ascolto che io faccio un'operazione che faccio sempre quando ascolto con attenzione, rilassato, possibilmente con le mie cuffie oppure con i miei speakers eccetera e con un bicchiere di vino ecco, assaporando certe cose è siamo noi che creiamo il mondo e cioè siamo... l'ascoltatore non è passivo, l'ascoltatore è attivo perché è un fenomeno di interpretazione dove tu metti le tue cose dentro le riconosci, riconosci in essi, eh, guardi ci, ci trovi le, de, de, delle particolarità, ci, ti riconosci oppure non ti riconosci assolutamente, sei alienato, sei, sei, sei astratto eccetera e, e in questo senso quindi io non posso dirti, allora il dilemma sì te lo posso dire perché il, 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 il modus secondo me degli accordi, del, del voicing di questo pianista che ha cambiato la storia del jazz nel mondo, cioè perché lui è arrivato, gli altri facevano delle cose e lui ne ha, ne ha, comp- ha stravolto completamente tutto e l'ha stravolto in maniera dolce, cioè certo. in maniera che tutti quanti l'hanno riconosciuto, hanno detto ma cioè nessuno ha detto ah ma no, ma Bill Evans, eh, ma che... Hanno, hanno tutti subito accettato questo omone così con gli occhialoni che, 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 che con, con dei partners eccellenti, soprattutto nel primo trio. No? con, con Scott Lafaro eh. e, e, e quindi ognuno ci mette un po' il suo quindi se tu ci senti di Bob James io Bob James lo conosco l'ho ascoltato e, e, ed è sicuramente qualcosa della West Coast Ecco, tu hai fatto un, un, un'operazione di, concettuale dove hai collegato dei puntini io ti posso dire che è vero che che il mio modo di suonare, ma sicuramente la mia esperienza musicale, è stata influenzata dal fatto di di aver passato ben 14 anni in California e in un un momento essenziale, perché avevo 30 anni, quindi non sei più un ragazzino e e cerchi delle cose, studi molto, ti ti arrabbatti, capisci tutta una serie di difficoltà un primo matrimonio che poi si è, si è risolto abbastanza drammaticamente, e, e ecco la, la Southern California, poi San Francisco. Io ho passato due anni a San Francisco, ho suonato con dei musicisti fantastici, però è, è gente che non esiste proprio, ha lasciato solo delle tracce piccolissime eppure sono, erano dei giganti, no? e io forse l'unico bianco che sono stato accettato in, in, un, in un settetto di, di, di neri a Oakland, dove tutti si spaventavano pure a andare con la macchina da quelle parti, <ride> e dopo il ponte, il no? Bay Bridge, si va da, da, da quella parte a destra, si arriva a questo Shuttle Drive, e io ricordo queste cose, e lì ho imparato, eccetera, quindi... Non ti nascondo che eh, c'è questo, questo respiro e c'è soprattutto, eh, non, non c'è la concitazione, ecco la differenza che io vedo con la West, fra la West Coast, pur parlando, e New York, che è una città che mi piace molto, ma anche Chicago, anche Boston, eccetera, è che ecco, in California tutti vanno un pochino più tranquilli perché si godono il sole, perché c'è una natura incredibile, perché c'è il deserto, perché è Un po' cool, no? Il cool jazz nasce proprio da quelle parti e quindi c'è una concezione un po', un po così sempre in, in ritmi che noi forse ci, certe volte ci sogniamo. Beh, un po
1: questa cosa, un po' questa cosa qui è caratteristica anche del nostro meridione. Eh? Comunque, se tu vai esatto, da Napoli in esatto. giù, Roma no, Roma già Roma è frenetica, però se tu vai da Napoli in giù. La, la, respiri, la respiri e infatti certo, cioè, certo, i musicisti napoletani certo. e c'è cioè, voglia di dire di Daniele ah, eh, assolutamente. Ma, Marangolo, cioè, gente
0: cioè, sepe ma eh, cioè,
1: è, 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 è questo il loro, il loro pane e la loro forza è proprio questa ma la c'è loro questa terra. solarità
0: questo accogliere no? e, ecco, la California c'è un po' di quello poi c'è anche la dimensione del viaggio, perché tu per spostarti a Los Angeles devi avere una macchina, altrimenti non, non, non puoi andare a farti 80 km. Cioè, come fai a farti 80 km da un posto all'altro? Se vai da Pasadena a Santa Monica, sono 80 km. Cioè, e, e, e quindi. Capito da Malibu a Venice sono altri 40 chilometri, cioè ragioniamo in termini, in termini spaziali enormi con questo sole, con questi orizzonti. No? Io la prima volta sono a Los Angeles ricordo che noi. Europei che siamo disabituati a certe cose e viziati da un'architettura, da una storicità, da una bellezza, da, 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 dalla cultura, dalla stratificazione no? urbanistica, anche guardiamo certe cose, ma e, e arriviamo lì e vediamo questo orizzonte piatto, questo cielo enorme, queste palme, dici, ma. <ride> Cioè, era così come si dice in inglese: a displacement, a displacement. Quindi mi sembra che mi hanno portato in un posto, mi hanno, mi hanno abbandonato lì, non capito bene dove sto. Però, poi, quando comincio a farci l'occhio a questo quando la prima impressione di bruttezza eh, va via, e, e, e come, come il mio, però comincio a mettersi gli occhiali a guardare con un po' d'attenzione, scopri delle cose che sono. A mio avviso, strepitose perché è la differenza: perché è un modo di, modo di fare perché, perché a Los Angeles ci sono i migliori musicisti al mondo. Non... I più espressivi, i più, cre... no, i migliori in assoluto, perché c'è la cultura dello studio eh, e gli wow. studios sono quelli dove tu devi andare e un giorno ti chiedono di fare capito, Scott Joplin e un altro giorno ti chiedono di leggere una partitura così senza errori di 5 minuti, così un altro giorno ti chiamano per fare un'altra. Ecco, questa duttilità, questa, questa competenza, questo no bullshit, è, 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 è una cosa che io apprezzo molto, quindi tornando al discorso di Bob James, che è un pochino più rilassato, un po' più cool, anche un po' più easy listening per certe cose, ci può stare se tu ce la, ce la, ce la vedi. Certo, allora ci, adesso
1: ci vorrei, andare, vorrei andare a scoprire invece la seconda traccia che, che ho scelto da queste, che è questo Giulita. Che è una ballad lenta e mh, mi ha molto colpito questo brano perché è una melodia bellissima ed è veramente cioè è corto perché dura tre minuti e mezzo che per uno standard jazz è abbastanza è abbastanza contenuto però in questi tre minuti e mezzo ne dice di cose proprio tante e, mh, quando tu con i tuoi colleghi vai in studio e quindi poi ci riallacciamo un po entriamo un po nella, nella parte tecnica della, della storia cioè tipo dobbiamo, dobbiamo andare registriamo giulita come lo registrate
0: Ma allora innanzitutto tutto il disco è, è, è stato fatto in, cioè in diretta nel senso che non abbiamo fatto né dubbing né sovrapposizioni e si parla sempre, si dà un'idea innanzitutto devo dirti che io ho avuto la fortuna, sono grato a, ai miei colleghi e eh, compagni di viaggio perché non solo sono degli ottimi musicisti, ma sono delle persone sensibili e le persone sensibili eh, che non è scontato incontrare, perché poi ci sono anche quelli che hanno un ego particolare no? quindi poi sono, sono un po' sono brevissimi musicisti, però fanno un po' di difficoltà a mettersi nei panni degli altri no? a essere Eh, così ecco c'è sempre capito io sono il boss tu sei quello tu sei la ritmica io sono eh. e invece invece io queste cose un po' con l'età riesco a navigarle e e toglierle cioè togliere tutte queste pressioni quando tu togli la pressione eh, naturalmente e quindi fai respirare fai entrare l'aria apri la finestra e fai entrare l'aria allora ecco anche la registrazione diventa un momento creativo perché io do delle istruzioni nel senso che Cerco di illustrare la visione di un brano, ma il brano deve già spiegarsi da solo perché perché quell'appoggio, già la tonalità, non Mi maggiore, che è una tonalità abbastanza strana, chi è che scrive Mi maggiore? Di solito, c'è sempre sempre, sulle tonalità del bemolle, eccetera. Questa questa tonalità molto molto vibrante, io la vedo vedo molto metallica, quasi Su su certe cose e già quello ti, ti automaticamente ti mette in, in, un'altra, in un'altra dimensione poi se tu lasci lo spazio agli altri anche di esprimersi, che è la cosa fondamentale del trio, cioè tu puoi prendere dei rischi puoi rischiare di più perché c'hai i compagni che ti sostengono certo. e che occupano gli spazi e che si sentono paritari cioè, nessuno ha detto, ah ma scusa quanti soli devo fare ma, <ride> e, ma suona cioè, senti quello e, e le cose hanno una loro compiutezza sì, di, ci diciamo delle cose, però non, non, non diciamo tutto, perché il bello è anche lasciare gli altri, cioè se io mi fido del batterista, se io mi fido del contrabassista, che so, mica gli vado a dire, no, senti, ma perché non hai fatto la, devi, devi fare la tonica dove hai la terza su quel vado a fare un micromanagement che posso fare solo se io scrivo le partiture e gliele do a qualcuno che le legge no?
1: certo, certo, e, certo.
0: e quindi il bello della, de, 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 del jazz è anche questo cioè, eh, il disco cattura, fa una foto di questo momento però in effetti, ecco, noi ci siamo divertiti a, a suonare.
1: Eh, ma si sente, si sente molto. Eh, che è, di...
0: Era molto molto bello. Poi, forse traspare anche un pochino dal video che abbiamo registrato, che anche quello è stata una cosa molto d'amble, no? Con la Bianca Lisa, Dannini che ci ha accolto in queste cose, queste macchine, così. mica abbiamo fatto 50.000 take di quella, sai, fammi questa cosa, poi mi riprendi qui. Cioè è, è, è stato un po' così e, e io devo guarda, sono, sono contento, ma sono soprattutto sono grato, veramente un, un profondo, una profonda gratitudine nei confronti di questi compagni, perché, perché senza di loro, sì, tu fai il disco da solo oppure... Cioè, devi, devi portarli dentro, devi, devi, devi fargli sentire questa cosa. Devi lasciarli, io non ho detto a Sandro, cioè, ah, sai, adesso mi devi fare spazio, qui, ah no, aspetta, perché qui c'è lo swing. Sì, abbiamo discusso che ne so. In alcuni brani, un cambiamento un repentino di ritmo, come ci sono tre al quattro, lo swing, eccetera. Cioè, guarda, io vorrei questa idea, però, poi devi lasciare liberi le persone di esprimersi. Ed è, ed è questo, il, il bello è questo, forse dico delle ovvietà, però...
1: No, no, beh, non sono, non sono tante ovvietà, perché ci, ah, ci ascoltano anche tanti giovani che stanno cercando di capire qual, qual è il modo giusto per fare, per fare un disco. Eh, io cerco di fare informazione anche con questo, parlando con voi artisti, cerco di catturare quali sono i servizi. Ho anche degli artisti che usano solo il computer, per esempio, certo, ma certo. Ma certo. Ho, o anche a tanti artisti che vengono tanti artisti che ci spiegano proprio la funzione delle take certo. di sovrapposizione cioè il, la mia no, no, ma, ma che... l'arte
0: l'arte dello studio e della registrazione vista in una certa in una certa eh, ottica è assolutamente pregevole cioè e funziona perfettamente cioè il dubbing e le altre cose poi oggi la tecnologia può aiutare tantissimo no? cioè certo. sono, anche l'elettronica cioè ci sono certo, certo, tantissimi certo. modi sì,
1: non è non è il tuo caso perché io sono convinto che se tu avessi fatto fatto una scelta eh, diversa probabilmente eh, l'incontro eh, musicista ascoltatore non sarebbe non sarebbe stato lo stesso però sì. facciamo Facciamo una cosa, andiamo ad ascoltarci Giulita, poi rientriamo in studio e io ho ancora un bel po' di domande da farti. Eh? Eh. Ad Artisticando abbiamo ospite Antonio Artese e ci andiamo ad ascoltare Giulita. Ed eccoci qua, ci siamo gustati questa meravigliosa ballad di Antonio Artese. Prima, quando eravamo nel, nel backstage, cioè, <ride> stavamo chiacchierando così. Nella come, green room. Nella green room, due vecchi amici. Mi raccontavi che tu prima di andare in studio hai fatto una grossa ricerca per trovare il pianoforte che ti, che ti aggradava di più e l'avevi trovato ad Amsterdam, poi per vari motivi non, non ultimo, quello economico sei, sei rimasto qua a registrare il tuo disco e mi, e, e mi dicevi anche che eh, le, prima delle sezioni di, di, di registrazione nude e pura voi eh, dormivate lì insomma vi creavate un po ma raccontamelo tu cioè...
0: sì no no allora il discorso pianoforte eh, sì non è un feticcio eh, per carità però secondo me ecco il, il pianista eh, deve avere questo feeling con lo strumento e, e, e purtroppo noi pianisti certe volte andiamo a fare concerti e ci troviamo degli strumenti che sono Molto ostici, non è che ci portiamo indietro il nostro pianoforte, no? Cioè, alcuni lo fanno, sono veramente pochi. Pollini lo poteva fare, ah. eh, Andras Schiff <ride> lo può fare, capito? Però noi non lo possiamo fare e quindi dobbiamo fare di necessità virtù e quindi adattarci allo strumento che si trova. Ora, e alcuni lo mettono nel contratto, dicono ah, io voglio uno Steinway, voglio un Yamaha CF3 nuovo di pacca CFX e noi, vabbè, siamo un po', un po il jazz, non è che ecco, se non sei appunto Bremel DAO, uno Steinway artist, insomma le cose cambiano, però ci sono in Italia e dappertutto ci sono gli strumenti pregevoli. Questo, questo dobbiamo dire. Si tratta di trovarli e di trovare anche la combinazione strumento pregevole con lo studio di registrazione. Certo, pregevole. certo.
1: Immagino che avrete usato tutti i Neumann, però. Per, per... Ah, insomma,
0: ci sono diverse cose. Sicuramente dei Neumann, ci sono anche. Sì, ci sono. Non so se succede di, di, di che altri, altri microfoni Sì, sì, ma c'era, c'erano ottimi microfoni. Poi Francesco no, Porticelli è una persona straordinaria, musicista, quindi con un occhio particolare, oltre, ma lo studio proprio è bello. Però ecco, io una cosa che, che, che volevo rimarcare era questa, cioè il fatto che eh, io, io credo molto nelle energie e siccome, eh, ecco, io quando ero ragazzo, per esempio, all'università ragazzo insomma facevo trentina d'anni dovevo fare dei concerti eh, potevo arrivare all'ultimo minuto vedo dopo aver passato una notte che so, abbiamo alzato il gomito eccetera e ti faceva una doccia fredda arrivavi uno sei preparato boom, boom immediatamente andava fantastico e, e quindi <ride> comincio a essere un pochino spericolato su, su, su certe cose adesso queste cose non si possono fare più e soprattutto io credo che non si devono far fare neanche i due compagni perché se il trio funziona perché tutti qua tutte e tre stanno bene perché non è che uno sta bene l'altro c'è mal di testa o l'altro arriva in ritardo trafelato che non si è letto le parti non ha avuto modo ecco io credo molto nel, nel fare un lavoro di preparazione per la performance in questo senso allora anche grazie alla struttura di, di, di Francesco al Cigaletto, siamo riusciti ad arrivare eh, un giorno prima e eh, quindi passato, ci siamo eh, così, incontrati, abbiamo fatto una bella cena, abbiamo bevuto un buon bicchiere di vino, ci siamo raccontati le cose, ci siamo riposati, abbiamo dormito bene la mattina. Un, un caffè forte, eravamo pronti. Eh, e quindi eh, se io invito tutti, nel caso si possa fare, ecco, noi siamo stati dei privilegiati. Però nel caso si possa fare, ecco, non andare lì, perché poi le energie sono limitate, non è che uno può stare in uno studio 10 ore oppure 4 giorni, capito? Eh, avere questo lusso di fare le cose, quindi è meglio arrivare la sera prima riposati e, e avere le idee chiare soprattutto, ecco. non arrivare mai, a meno che non si vuole registrare qualcosa di totalmente improvvisato cosa che io ho fatto in passato, eh. ho registrato negli studi proprio a Los Angeles dove siamo arrivati tutti quanti eh, e e abbiamo fatto queste queste sezioni eh, di free jazz proprio così blade, dove c'erano solo, proprio per, per capire un lusso che non ci possiamo più permettere però, ecco a meno che non sia quello, bisogna arrivare estremamente preparati con le idee chiare e non stanchi
1: Bene, allora adesso andiamo ad ascoltarci la terza traccia che abbiamo scelto che è prelude, io nelle mie note qui ho sentito molto Bob James ehm, poi c'è questo cambio repentino che va a swing e poi c'è il solo della batteria breve però nella, ad esempio nel suono della cassa perché io sto molto attento a come vengono ripresi gli strumenti la cassa no, eh, mi ha impressionato perché non è compressa è proprio tutta naturale ma è definitiva cioè è definita ha un suono veramente bellissimo riempie, riempie tutto e poi eh, molto, molto apprezzabile il suono cioè, ma tutti i suoni in, in genere veramente molto naturali molto bello e in questo, in questo brano si sente proprio questo cambio repentino che va a swing e poi c'è questa, questo solo di batteria breve, ripeto, ma molto, in, ma molto in, intenso eh, questa è, è nata da quella famosa discussione che dicevi prima a un certo punto facciamo così?
0: Allora, eh, no, lì c'era un, un'idea, un, un format a me interessava innanzitutto partiamo dal tema no? perché il, il pezzo consiste in due parti, un tema Quasi innocente, con questa quarta aumentata, un po così, un po' alla Dario Argento, no? Se vogliamo. Così, uh-huh. Non sai mai cosa, cosa ti succede dopo, ecco. C'è la, c'è la sorpresa, eccetera. E è, è molto dolce questa è una specie di, di, ecco, di dialogo interiore, eccetera, dove il contrabbasso. E va all'unisono nella seconda parte ecco, lì, sì, è chiaro, si dice no, guarda, questo unisono, la seconda parte però anche lì non è che sono stato fiscale gli ho detto, no, mi devi fare per forza il sol e, no, lui ha capito ecco, ho lasciato la sensibilità eh, di, di questo grande musicista giovane, energico, eccetera ha capito al volo le cose e, e niente, siamo andati dentro. poi però cosa succede nella seconda parte quindi dopo questo tema che è in 6 ottavi arriva quest'altra parte che invece è su un frammento dei dei call train changes quindi praticamente eh, dei giant steps e quindi però in, in sol maggiore e quindi che cosa succede che lì parte però è in 3 sempre quindi c'è un'intensificazione fino a quando dal tre, dal metro del 3 Parte il 4 e quindi lì si swinga, e, e quindi c'è questa parte di andare dentro e fuori dal 3 al 4 e tornare e si poteva lasciare. Si poteva avere una scelta di lasciare alla batteria completamente il, il campo libero e quindi dare anche spazio a, alla cosa che è stato fatto poi praticamente su, 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 questa, su questa parte e poi ritornare a questo tema abbastanza innocente per poi fare un, una scala un arpeggio che poi, poi scende verso. ecco, il pianoforte lì deve essere buono perché altrimenti queste cose non è che le possiamo fare in post-produzione ecco,
1: eh, certo, certo, certo. eh certo devono essere
0: buone le mani però anche il pianoforte il pianoforte anche deve dare deve dare il suo e, e devo dire che lo Steinway che, che, che Francesco ha a disposizione è uno strumento pregevole e, e con una meccanica e con, con una profondità ma anche senza, senza essere aggressivo come, come tono.
1: E infatti questo l'ho proprio, l'ho proprio notato perché eh, sicuramente come ti dicevo prima lo, lo strumento è importantissimo perché i tasti cioè, devono suonare nell'intensità che gli dai tu però il suono è molto regolare proprio cioè è, è proprio, è, è proprio un bellissimo suono. Ecco, la, non, non riesco a trovare un altro aggettivo che non sia quello. È proprio un bellissimo suono.
0: No, ti ringrazio. Allora, il suono, ecco, è, è, è... sai, quando si registra si fa un atto anche creativo nella, nella ripresa, no? Perché, perché in effetti non esiste la registrazione neutra, cioè chi mette i microfoni un po' troppo dentro, la ICM ha ribaltato tutte quante le regole della registrazione del pianoforte, con, da Contech Jaret in poi, uh, se, se ascoltiamo le cose di eh, uh, Todd Gustafsson, eh, quindi capiamo no, a, che, a che livello si può andare in giro ad approfondire questi, questi campi. Però uh, io dico sempre, eh, c'è sempre un però, cioè... La filosofia deve essere ripresa, e questo ne abbiamo parlato con Francesco, deve essere il più naturale possibile. Che significa? che significa? Perché se io vado e mi metto le orecchie un pochino più dentro il pianoforte, ecco, quello è l'effetto che io dovrei avere. Non devo avere un effetto di pianoforte straniato, che mi spazia, cioè, che, che, che diventa di, di 4,80 metri certo, per, cioè, per e, 10.000. E cioè. questi
1: sono i lexicon, i reverberi che fanno, che fanno queste cose, cioè gli strumenti, cioè, i microfoni presi, hai eh, detto giusto, cioè, se tu vai dentro l'effetto che tu devi avere è quello che, di essere... Ti avvicini, cuore.
0: devi avvicinarti, certo, devi percepire certo. del, dei dettagli, però no, stai sempre davanti a uno strumento acustico. Ecco, cioè, certo, no, certo, no. certo. E il sound design adesso ha preso delle, eh, delle pieghe secondo me estreme, eh, ne, parlavo, guarda, ne parlavo proprio perché eh, con, con, con Tim Starnes che è uno dei, dei mixatori per, per, i, per i film a Los Angeles che, che, che ho avuto anche la fortuna di conoscere l'anno scorso eccetera, dove si parla di dove vuoi il pianoforte, lo vuoi davanti, lo vuoi ieri, cioè, ecco quando si arriva a questo punto dove vuoi il pianoforte io dico guarda tu devi chiudere gli occhi e deve avere questo trio davanti e, è chiaro che è una ricostruzione perché non è reale no però eh, devi 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 capire che il pianoforte è al centro di questo di questo triangolo e nello stesso tempo non deve la, la batteria e il contrabbasso non devono essere straniati cioè non devono essere certo. pampati non devono essere eh, sai anche Eh, ecco è questo perché poi in effetti si suona insieme e molto spesso cosa succede quando poi suoni dal vivo dici ma come il disco era così bello guarda che sta schifezza ma che cos'è questa
1: cosa (ride) (ride) e poi dopo nell'ultima parte dell'intervista andiamo un po' anche sul sul discorso del live perché è è un'altra cosa che che mi piace parecchio allora dai andiamo ad ascoltarci questo prelude Antonio Artese Trio ad Artisticando, che vi ricordo, è una trasmissione di Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi. meraviglioso eh? Antonio davvero non ho, non ho più parole per dirti quanto è bello questo disco invece allora eh, vabbè, prendiamo un teatro che può essere il Manzoni qua a Milano vedo fuori il tuo cartello Antonio Ortesi Trio stasera che cosa mi regali cosa che cosa mi dai nel tuo live
0: beh allora innanzitutto io penso che eh, il live è eh, allora se partiamo dal presupposto che il disco deve essere riprodotto nel concerto e viceversa pa- facciamo, delle, fac- ecco, facciamo una, un, un torto a quella che è la performance live, che deve essere sempre diversa e deve essere unica. Quindi questo e io questo l'ho notato eh, quando ero un po' più ragazzo, sono andato a un concerto di ciccoria proprio dell'electric band dove suonavano perfettamente come se fosse il disco. Ma, proprio, ma anche la, la ripartizione dei soli le altre cose cioè, c'era era molto soddisfacente c'era una sodd- grossa soddisfazione ad ascoltare questa cosa perché è quello che noi volevamo risentire no? un, un pochino idealizzato però era anche un po' limitante perché poi sembrava che i soli li avessero veramente copiati e, e incollati almeno questa è stata la mia esperienza a Roma e poi e, e questo però mi, mi ha fatto pensare poi durante i vari concerti dal vivo, tonnellate di concerti dal vivo fatti, che non, bisogna un po' abbandonare questo, che il disco è sicuramente una fotografia, ma che noi, come diceva il buon Eraclito, pantarei, e, e quindi noi non siamo gli stessi, o meglio siamo gli stessi perché ci riconosciamo, perché abbiamo, però il concerto deve darti un'emozione, ecco, deve darti un'emozione dal vivo che è l'intesa, puoi prendere un solo in più, puoi far fare una solo di batteria in più, puoi dare più libertà, puoi comunicare, puoi parlare, a me piace molto chiacchierare con, con il pubblico, ecco, e, e, e devi stabilire quella, quella connessione per cui la persona che ti viene ad ascoltare, devi innanzitutto rispettare la persona che ti viene ad ascoltare, perché dico, ma ti fa, un, ti fa anche un favore, no? Cioè, eh,
1: eh, qui, qui apriamo un mondo eh, perché io mi ricordo un, un episodio successo proprio qui in provincia di Milano di un pianista vabbè si chiama Keith Jarrett che, <ride> che ha smesso di suonare perché uno cioè, deficiente ha fatto una foto con Flash no? però lui ha smesso di suonare
0: sì allora eh... dici, ti, ti, eh, ti dico anche che io conosco, lo conosco Keith Jarrett l'ho conosciuto fra le altre cose c'è un aneddoto Incredibile perché ero a San Francisco. Io ho vissuto due anni a San Francisco. Stavo cercando le partiture, eh, alcune partiture di eh, come si chiamava una casa editrice dove lui ha fatto fatto degli arrangiamenti per orchestra d'arte, pianoforte, arrangiamenti eccetera. E l'aveva fatto con questa casa editrice che eh, io avevo rintracciato. E dove c'era segnato un numero telefonico del New Jersey? Siccome sono andato in biblioteca a San Francisco, a conservatorio eccetera, e non trovavo queste parti, e l'unica biblioteca era quella della Stanford University, e, e, e loro mi hanno detto: No, guarda, noi sì, se sei studente qui te la possiamo dare però devi chiedere il permesso perché sai, queste sono... Vabbè, 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 allora adesso chiedo, insomma, a chi devo chiedere? Uh, uh, Cave Light Music. Ok, andiamo alla Cave Light Music. Io prendo il telefono dalla da mia casa a San Francisco, abitavo on, su Union Street e ta ta ta, 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 ta e io prendo e cioè, dice, senta, allora io mi presento cioè, senta, sono Antonio, sono pianista sono italiano, vengo, sono qui, abito qui a San Francisco, vorrei a fare un concerto avevo visto queste partiture cioè, chi le ha dato il mio numero di telefono? come chi le ha dato il mio numero di telefono? Cioè, non ero mica le cose la privacy ancora ha no? cioè, detto, ma come chi mi ha dato il mio numero di telefono? ma... Uh non lo so, cioè, l'ho trovato cioè, cioè, sulle, sulle cose, sulle parti sono andato in biblioteca ah in biblioteca e, allora, e a, cioè, allora ho detto io, volevo sapere se chi, è, chi è il responsabile editore di questa cosa cioè, <ride> e, e deve, chiedere, deve chiedere a a Steve Cloud a Santa Barbara, a Steve Cloud ma io lo conosco a Santa Barbara, Steve Cloud ma non è il manager di, di Keith Jarrett allora lì ho mangiato la foglia. Ho detto, ah, Mr. Jarrett. E allora abbiamo, e abbiamo chiacchierato qualche minuto al telefono. E allora sì. avevo scoperto: era il numero di telefono che mi sembra ancora di avere. Forse l'ho <ride> <un po' ride> cambiato, Però il numero di telefono di Jarrett. Abbiamo e fatto
1: non, anche chiacchierare. Non si ha grigliato. No, no.
0: <ride> però lui, ecco, lui è. Estremo, estremo, sai, cioè si arriva a queste, queste, queste cose che io capisco fino a un certo punto, Sì, capisco la, la, l'attenzione, la, la, la necessità, ma que- questi suoi numeri li ha fatti anche a Ombra Jazz, li ha fatti un po', un, po', un po' dappertutto, ha annullato i concerti, ha mandato tutti a casa, con disperazione di, 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 di chi organizza, gli organizzatori del pubblico, di chi pagava, insomma, sono, diciamo dei comportamenti un po' eh, estremi ecco non <ride> sai per usare qua. un termine <ride> <ride> un neo... per usare un neofemismo sai carità, un grandissimo artista insomma.
1: va bene allora eh, caro mio caro antonio ci stiamo avvicinando alla fine del, della nostra chiacchierata che per me è stata molto formativa perché ho sentito un bel lavoro fatto bene dai musicisti da un musicista italiano questo è un disco tranquillamente internazionale ma proprio tranquillamente per un mercato per un mercato internazionale ehm, vorrei che tu lanciassi un messaggio ai ragazzi che vogliono imparare ad ascoltarla anche perché la musica non è che uno deve per forza suonarla no c'è cioè uno può anche essere un fruitore di musica e impara cioè dammi lancio un messaggio a un giovane che vuole ascoltare un disco di jazz come il tuo
0: ma allora innanzitutto noi viviamo in un'era dove te lo dico in inglese, di attention span, quindi l'attenzione, il periodo di attenzione si è ridotto moltissimo, quindi abbiamo eh, qualcosa che mentre ero in grado, noi eravamo in grado di di, di stare un'ora a fare delle cose, eh, i nostri genitori, i nostri bisnonni erano in grado di farlo ancora per per più ore, no? Eh, Guarda la durata si si è... Drammaticamente ridotta anche degli spettacoli, delle cose, cioè abbiamo dei frammenti, delle pillole, delle, delle situazioni, eccetera, cioè quindi stiamo a, a livello o quasi, quasi strano, insomma, questo ecco io la cosa che dico: il consiglio che, che mi sento di dare: innanzitutto, noi, l'esperienza dell'ascolto, è, è una cosa importantissima. Cioè, ed è, se uno non capisce che con l'ascolto è puro piacere. è come ecco, mangiare il gelato, no? Cioè, immagina uno che non mangi i dolci e dici, ma no, ma tu il gelato però se lo senti, ma, ma, cioè, ma capisci? Avrai una, una, avrai una rivelazione, cioè ti si apre un mondo fantastico, come, come, come quando noi stiamo in, in... Ecco, s- bisogna avere un po' di fiducia in noi stessi, guarda caso, e prendere il tempo... un ascolto critico rilassato cioè nel momento in cui noi ascoltiamo dobbiamo mollare i pregiudizi mi piace non mi piace eh, che cos'è questo così liquidare eh, le cose dobbiamo essere molto più empatici dobbiamo rilassarci dobbiamo ascoltare e ascoltare propriamente ecco cioè ascoltare significa veramente ascoltare è la stessa cosa che noi facciamo quando parlano le persone cioè se io non se io non profondamente sto zitto e cerco di capire, faccio veramente lo sforzo di capire quello che la persona sta dicendo, ma non per contrastarlo, ma proprio per capire. Cioè, un atto di, 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 è un atto di umiltà incredibile in questo senso. Cioè, io prima di parlare, prima di dire una cosa, prima di liquidare una cosa, io devo ascoltare, devo far arrivare questo messaggio. Quando l'ho fatto arrivare, l'ho fatto depositare, e qualcosa cambia e questo cambia con tutti i generi musicali. Io l'ho detto anche in un'altra intervista eh, qualche giorno fa, e io ero a Filadelfia con mia moglie e, e mia suocera, e sono appassionatissime dei, dei 76ers, della NBA, quindi siamo andati a vedere questa partita. Io ho cioè, mio padre che è stato allenatore di, 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 di pallacanestro, professore di educazione fisica, quindi ho, ho, ho vissuto sempre questo. Questo è stato lo sport che circolava di più a casa. Sono andato lì, abbiamo visto questa fantastica, fantastica partita dove è cominciato tutto con rap a palla. Cioè, due ore di... Cioè, io, il rap, eh, sì, io lo conosco come genere, conosco Eminem, conosco i test, sono andato... Eh? Però non avevo, cioè, non è che ho, non, so, non mi ricordo di aver passato due ore a sentire musica. Red. Cioè, è stata una rivelazione. Bene, io ho capito un sacco di cose perché io non solo mi sono goduto la partita, perché la partita. Poi è un, è un evento particolare. Ci sono, c'è tanta gente, c'erano famiglie intere con i bambini, con le cose, con le, con le patatine, con le, sopra, una, una festa incredibile, di una bellezza incredibile. È come qua, uguale. Eh, sì, è una, una cosa, ragazzi, cioè che noi ci sogniamo. Cioè proprio una, lo sport all'ennesima potenza, lo spettacolo all'ennesima potenza con questi giganti di una bellezza incredibile bene, questi c'erano sti questi, questa musica che dice ma quale cazzarola è questa cosa che e, e invece ecco, ho fatto quello, quello che predico l'ho voluto fare ho detto adesso guarda, veramente mentre mi guardo sta partita io voglio porgere l'orecchio a questo ho scoperto le cose incredibili eh questo...
1: sì allora, vabbè, adesso non abbiamo tempo per approfondire la cosa, però effe- effettivamente se tu ascolti il rap americano non è il rap che c'è qua, Cioè, qui, qui siamo su due, due mondi completamente diversi, Eminem ha un senso e tutti i rapper americani hanno un senso, in Italia faccio un po' fatica a, a capirlo, ecco. però vabbè… Che, Ma sai,
0: Ognuno esprime quello che vuole, poi non dico che tutto, cioè questa forma liberale di accettazione di empatica, poi ci deve cioè, non è che, che tutto è uguale, no? cioè eh, certo. c'è la qualità, poi bisogna cominciare a distinguere, capire ci sono delle cose oggettive che, che, che noi possiamo, con, con le quali possiamo misurare, confrontare le, le cose, però in generale quello che, che mi colpisce, quello che vorrei far passare è che bisogna veramente porsi in una situazione d'ascolto, quindi qualsiasi disco che sia non liquidare le cose, ascoltare una seconda volta, dare un'altra chance, perché nel momento in cui noi stiamo... ecco, e ti faccio un esempio che era, un, 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 era sempre un po' il dogmatismo. quando ero ragazzo io avevo questo disco con la Decima Sinfonia di Shostakovich era un bellissimo disco da Deutsche Grammophon con i Berlina diretti di da eccetera. però la Decima di Shostakovich per un ragazzo di 14 anni era un po', un po azzardata bene io sono partito dal presupposto che Non era Shostakovich che era sbagliato, perché se qualcuno si era preso la briga di fare un disco con un'orchestra del genere, con Coccare, che poi suonava anche Beethoven, che a me piaceva tantissimo, allora vuol dire che forse l'ignorante ero io e dovevo dovevo capire il perché e non potevo far altro che riascoltare. Eh certo, certo dopo il terzo, quarto ascolto co- comincia a vedere i pezzi comincia a vedere le cose eh, co- comincia a ricostruire dei percorsi e ecco, lì e poi diventa piacere è, è, è quello che voglio far capire cioè, non è un sacrificio oh sta a perdere tempo oh, ma che palle oh, ma, dai, oh, ma che cioè, è chiaro, cioè, quando tu arrivi a quel livello ma è piacere puro cioè, non sai cosa ti perdi
1: <ride> va bene caro mio caro Antonio siamo arrivati alla fine del nostro incontro ci lasciamo col titolo del tuo lavoro che è uscito il 9 di dicembre eh, si chiama Two Worlds Due Mondi eh, che specifica bene il mondo del nord Europa il mondo della West Coast e questo effettivamente se ad un ascoltatore attento arriva, arriva tutto io ti ringrazio tantissimo perché oggi ho imparato ho imparato tante cose, ho ascoltato un bel disco e ho conosciuto una bella persona, anche se siamo, siamo vecchi perché siamo vecchi ormai, siamo, ci considerano dei boomer, però, però io sono, sono contento di averti conosciuto e spero di rincontrarti presto.
0: Ti ringrazio. Va bene,
1: ciao Antonio, buonanotte.
0: A prestissimo, buonanotte.
1: Antonio Artesi Trio, two words.
0: Avete ascoltato Artisticando, una trasmissione condotta dal nostro amico Flavio.